0: questo episodio ascoltalo come se fosse un diario, in cui ti racconto in che modo ho preso una decisione che per me, per noi, è stata abbastanza difficile e complicata. Prendilo anche come un annuncio ufficiale, perché sì, la mia famiglia si sta allargando e stiamo aspettando il nostro terzo figlio. Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Allora, non so bene dove andrà questo episodio. Sicuramente voglio di raccontarti quello che sta succedendo nella nostra famiglia, che in realtà è semplicemente il frutto di ormai un paio di anni di conversazioni difficili, scontri, negoziazioni ma è anche per darti un po' degli spunti e delle strategie pratiche che farò alla fine di questo episodio, nel caso in cui tu in questo momento ti trovi a dover fare scelte difficili o stai pensando di dover fare quella scelta, ma non sai da dove cominciare, non sai come prendere coraggio, non sai se sia la cosa giusta o meno per te. Prima di cominciare un piccolo disclaimer. Nel raccontare Questa mia esperienza ti ricordo che è la mia esperienza e se per te tocca tasti dolenti sappi che non c'è assolutamente intenzione da parte mia di farlo. Per me quella del terzo figlio è stata una scelta e so che per alcuni di voi questa potrebbe non essere un'opzione in questo momento e se questo fosse il caso vi sono assolutamente vicina perché so quanto possa essere difficile. Ma se devo aprirmi a voi e Voglio essere vulnerabile ed è questo quello che sono, voglio essere autentica, raccontarvi quella che è la mia esperienza. In maniera del tutto trasparente non posso che raccontarvi quello che è stato. Il percorso che mi ha portato a questa decisione che è stato un percorso tortuoso e assolutamente non semplice. E se questa decisione è stata difficile per me, questo non vuole assolutamente minimizzare la situazione magari differente ma altrettanto complessa o anche più complessa in cui ti potresti trovare tu in questo momento. Detto questo, perché ho deciso di fare un podcast e raccontarvi questa storia? Proprio perché per me questa del terzo figlio è stata una storia di consapevolezza e una storia di ascolto e come dicevo non è stata una scelta facile. E magari per voi in questo momento non sarà il terzo figlio o il secondo la scelta che sentite di dover prendere, ma un'altra scelta importante. Magari vi trovate in un momento in cui state pensando di cambiare lavoro, oppure di lasciare una relazione o di cominciare una relazione, oppure magari di cominciare un progetto on the side, oltre al vostro lavoro, portare avanti una vostra passione. E quindi... Qualsiasi sia la decisione difficile che state posticipando o sulla quale state riflettendo in questo momento, quello che vi racconterò potrete traslarlo e trasferirlo nel vostro ambito specifico. Innanzitutto voglio partire da questo. Quale il terzo figlio per me è stata una scelta ed è stata una scelta che ha richiesto che io e mio marito mettessimo sotto i riflettori tantissime cose e avessimo conversazioni difficili e a volte anche dolorose. Dal mio essere madre al nostro rapporto di coppia negli anni, (ride) ci sono state tante recriminazioni e prese di coscienza in questo percorso, ma posso dire che nonostante la fatica di tutto quello che ci ha portato poi a prendere questa decisione, tutte queste cose hanno aiutato tantissimo a conoscermi meglio, a conoscerci meglio e anche a consolidare le basi su cui stiamo costruendo e crescendo la nostra famiglia. Allora, da dove cominciare? Diciamo che io e mio marito veniamo da due background diversi. Io vengo da una famiglia numerosa, siamo quattro fratelli, lui viene da una famiglia di quattro persone, quindi lui ha soltanto un fratello. Io sono nata, cresciuta e sono stata radicata per i primi 18 anni della mia vita nel mio paesino. Lui ha viaggiato per tutto il mondo da quando era bambino e ovviamente erano in quattro, questo rendeva anche tutto più flessibile E quando i miei primi due figli sono nati, Michael e Massimo, per lui era come aver ricreato esattamente la sua famiglia: il rapporto che lui ha col fratello che è il suo best friend, il suo migliore amico con il quale ha attraversato tante transizioni, tanti spostamenti, con il quale si sente molto, molto vicino. La mia realtà, ovviamente, era diversa. La mia visione c'è sempre stata quella di una famiglia più numerosa. Quest'idea di tre è sempre stata un po' radicata in me. Però. In questi ultimi anni in cui ho fatto il mio percorso, tante delle cose con cui sono cresciuta, delle credenze, anche della visione con cui sono cresciuta, l'ho messa in discussione. Tante delle cose in altri ambiti della mia vita sono riuscite a scalfirla. Questa qua però era qualcosa che continuava, continuava a riemergere. Quindi, insomma, io e lui non eravamo proprio allineati da questo punto di vista. I miei primi due bimbi sono nati a distanza di 17 mesi l'uno dall'altro e io avrei fatto il terzo praticamente allo stesso ritmo. Per lui non era così e anche per il fatto che nel frattempo io stavo partorendo, tra virgolette, il mio terzo bambino che è il mio business, nel senso che Healthy Busy Life um, è cresciuto in questi anni in cui ho avuto i bimbi piccoli e ovviamente ha portato via tantissimo del mio impegno. Quindi mio marito non pensava nemmeno che io fossi in grado, io ma noi fossimo in grado, di gestire una, una terza nascita proprio perché mi vedeva estremamente presa e assorbita da Healthy Busy Life. E devo dire che anche io ho avuto i miei dubbi, nel senso che il business è veramente, i primi due anni adesso ha preso un ritmo completamente differente perché mi sono organizzata in una maniera fantastica, un giorno vi racconterò anche questo, che mi permette veramente di avere tanto spazio nelle mie giornate, ma di continuare a fare tanto e a crescere. Però i primi due anni, essendo una start-up, essendo una società, un'azienda, un business che doveva costruirsi da zero, è stato tantissimo, tantissimo lavoro, anche perché per la maggior parte di questi due anni sono stata io da sola prima che mi potessi permettere di costruire un team che mi supportasse. E infatti per un periodo anche io ho accantonato questa idea del terzo figlio. L'anno scorso, nel 2021, d'estate, sono tornata in Italia ad Urbania. E mi sono fatta questo tatuaggio sul mio polso, che è un M per Michael e Massimo, una sorta di onda con due puntini. L'ho fatto per dire, ok, prendiamo questa decisione, questi sono con i nostri due figli, cresciamo la nostra famiglia così, che comunque è una famiglia bellissima, e niente, mi dedico adesso alla mia vita professionale, oltre a loro ovviamente, perché sono ancora piccoli, ma posso cominciare a pianificare tutto quello che viene dopo. E quindi mi sono fatta questo tatuaggio un po' per prendere ufficialmente questa decisione e un po' mettermi il cuore in pace. Fatto sta che nei mesi successivi questa idea del terzo figlio continuava a ritornare, a ritornare, continuava a riemergere. Non riuscivo a lasciarla andare. E ho cominciato a chiedermi ma perché? Perché continua a tornare? Perché non riesco a lasciare andare questa idea? La verità è che fino a quel momento avevo ragionato con la mia ragione Però il mio intuito, che è la parte più autentica di noi, che sta dentro di noi e che ci aiuta a identificare quelli che sono i nostri desideri profondi, continuava a dirmi che questa era una cosa che desideravo a fondo. E per un po' ho fatto finta di nulla, ma poi non potevo non ascoltarlo. E quindi all'inizio di quest'anno ho rintavolato il discorso con mio marito, raccontandogli che questa era la situazione, che pensavo di essere ok con l'idea di rimanere e di avere due figli ma che in realtà il mio intuito mi stava continuando a dire che quella era la direzione in cui sarei voluta andare. Da parte sua c'era tantissima resistenza e sono emerse tantissime, tantissime cose che mi hanno anche fatto male, una sua percezione anche del mio modo di essere madre che poi ha scoperto essere anche un riflesso di insicurezze sue però in generale comunque cose che non è facile affrontare o sentirsi dire. Le sue ragioni erano il fatto che il mio business mi avesse preso tanto nei due anni precedenti, questo mi rendeva comunque a me insicura come madre, perché ovviamente se la persona che hai vicino pensa che tu non stia facendo abbastanza, ma poi in realtà non era questo che voleva dirmi, però era questo che io percepivo proprio perché avevo queste insicurezze, sicuramente questo non aiutava. Nel frattempo io ho fatto un percorso di psicanalisi, ho fatto un percorso pedagogico con Elena Cortinovis, entrambi mi hanno aiutato a ricostruire e riconoscere la mia identità di madre. Ho trovato il tipo di madre che sono e che voglio essere, e certe critiche all'improvviso le ho cominciate a percepire solo come osservazioni. Mi sono resa conto che obiettivamente il modo in cui, anche perché ci ho lavorato tanto, stavo gestendo la mia quotidianità, anche il tempo che dedicavo ai miei figli, il modo in cui ero presente con loro, erano comunque espressioni del tipo di madre che io avrei voluto essere. E in questa conversazione è emerso che. Queste cose che lui mi diceva derivavano anche dal fatto che lui stesso si sentiva in quel dato periodo un padre non in grado di dare quanto avrebbe voluto. Tutti abbiamo momenti come questo. E diciamo che questo mio raccontargli, guarda io mi sento la madre che voglio essere e tu mi dici che probabilmente non non lo sono. Che cos'è che manca secondo te? E alla fine la cosa che mancava è veniva da lui, diceva forse sono io che non penso di poter dare abbastanza o di meritarmi un terzo figlio. Questo mi ha aiutato tantissimo ad affrontare poi la decisione e ci ha unito veramente tanto nella nostra umanità, nel riconoscere le nostre vulnerabilità, nel lavorare insieme come una squadra, nel prendere questa decisione e quindi anche nel costruire il coraggio per portare avanti un progetto così difficile insieme. Questo per dire quanto poco basti per non farsi portare via i sensi di colpa cioè per me è stato veramente comprendere la mia identità il mio ruolo capire che a volte in quelle che vediamo come delle accuse invece sono semplicemente il riflesso delle insicurezze dell'altra persona e che se riusciamo ad accoglierle con empatia possiamo in realtà intavolare conversazioni molto diverse quindi Detto questo, e poi sapere raccontarvi un attimo il processo di quanto è stato difficile queste conversazioni, le ho riprese quest'anno, ma erano già due anni che qua e là comunque venivano affrontate. E sono state conversazioni difficili, ma che ci hanno portato come individuo e come coppia in un'altra posizione. Dal mio lato io ho appunto capito il tipo di madre che sono, e mi sono allineata a quel ruolo, e adesso so che sto facendo abbastanza per i miei figli, e che sto rispecchiando, non dico tutti i giorni, ogni momento, perché questo non è possibile, ma in linea di massima sto rispecchiando l'ideale di madre che penso mi rappresenti. E dall'altro questo ha dato anche lui la possibilità di aprirsi, di condividere alcune insicurezze e adesso siamo in grado di assolutamente lavorarci insieme. Una volta che poi abbiamo deciso che insomma avere un terzo figlio era un'opzione, abbiamo cominciato a valutare varie alternative. Ad aprile Siamo andati insieme ad una conferenza per adozioni, avevo accennato su Instagram che stavo facendo qualcosa quel giorno che poteva essere potenzialmente life changing. Siamo andati lì per sentire qual era il processo perché ci piaceva comunque l'idea di poter magari allargare la nostra famiglia in questo modo. Quello che abbiamo compreso da quella conferenza poi ci ha fatto capire che non era la strada per noi, in particolare la strada che avremmo voluto percorrere di adozione ci hanno fatto capire che fossero molti più i genitori adottivi richiedenti che bambini di disposizione e quindi non ci siamo sentiti in qualche modo di metterci in concorrenza con persone che effettivamente magari non potevano avere bimbi e che erano anni che aspettavano quel momento. E dall'altro lato per me era anche una questione di poter gestire il timeline so che con le adozioni che ci hanno detto che insomma il tempo può essere più o meno lungo e per me era importante che non ci fosse tantissima distanza di età, tra il nuovo arrivo e i miei bambini, considerando che comunque la procreazione normale per noi è una possibilità, abbiamo deciso di poi proseguire su quella strada. Una volta che abbiamo deciso, abbiamo deciso che avremmo provato, insomma, ad avere questo bambino, io come ho avuto una sorta di reality check. Nel senso che finché dovevo convincere mio marito che era la cosa giusta per noi, spinta da quella visione, allora ero, come dire, era quasi facile, no? Perché sapevo che lui ancora non era al 100% on board. Mentre in cui lui mi ha detto, ok, facciamolo, lì quella scelta è diventata reale. È diventata qualcosa di concreto che si sarebbe potuto realizzare da lì a qualche mese. Ed è stato in quel momento che. Sono stata sommersa da tantissime paure, tantissimi dubbi. Ho cominciato a dubitare di questa scelta, ho cominciato a valutare in lungo e in largo perché volessi questo bambino, quale fosse la motivazione profonda. Ho cominciato a fare la lista dei pro e dei contro per capire se effettivamente l'impatto che questo avrebbe avuto nella nostra vita e se era una cosa che aveva senso in questa fase. Insomma, ho veramente messo in dubbio ogni singola cosa. Sul terzo figlio vi posso dire... Non fate la lista dei pro e dei contro perché razionalmente non sembrerebbe una scelta che che abbia senso fare. Però nel mio caso non era una scelta razionale. Razionalmente puoi arrivare a comprendere che la scelta per te è no, però cosa ti sta dicendo il tuo intuito? E anche per farvi capire che la scelta giusta non è quasi mai la scelta che riusciamo a prendere di petto senza avere dubbi. Proprio perché è una scelta importante cominciamo a dubitarla perché stiamo mettendo in gioco tanto e abbiamo paura di fallire. Quindi ho cominciato a chiedermi perché volessi veramente questo bambino. Era perché volevo dimostrare qualcosa a qualcuno? E questa per me è una domanda legittima perché la me del passato avrebbe fatto scelte del genere. C'era qualche vuoto da riempire e questo me lo sono chiesta perché nel mio percorso di psicoanalisi è stato un tema ricorrente dal mio passato però ho ragionato e mi sono resa conto che la mia vita ora non è la vita di una volta, e mi sono resa conto che ha già tante cose che la riempiono positivamente, cose che io ho scelto intenzionalmente e consapevolmente di tenere o costruire. Quindi sono poi arrivata alla conclusione che era semplicemente un desiderio, che il mio intuito mi stava indirizzando in quella direzione e che ovviamente sì avevo mille paure, ma questo perché decisioni importanti si portano paure dietro. Come dico sempre, la paura è il GPS dei nostri desideri. Se qualcosa lo desideriamo fortemente è normale che abbiamo paura anche di buttarci, abbiamo paura di fallire, abbiamo paura di perdere quello che pensiamo di, di volere e che magari alla fine non riusciremo ad ottenere. E questo mi ha fatto capire che non tutte le decisioni possono essere necessariamente razionali. A volte è proprio necessario seguire il proprio istinto. Adesso sono nel mezzo della gravidanza e che cosa significa per me questo? Che cosa mi aspetta in questo percorso che ho davanti a me? Come mamma e come donna sono tanto cresciuta negli ultimi cinque anni quando ho avuto il mio primo bimbo e quindi sono anche curiosa di vedere che madre sarò con tutta la maggiore consapevolezza e maturità derivanti dal mio percorso di crescita. Da un lato sarà anche una bellissima prova nel comprendere come incastrare tutto quando ho lanciato il mio business facevo veramente fatica a staccare e lavoravo più di quanto avrei voluto. Facevo difficoltà spesso ad essere presente e questo è un aspetto di me su cui ho lavorato e sto lavorando tantissimo. E quindi questa nuova sfida mi sta già portando a rivedere tutte le priorità e tutti i ritmi. È dall'inizio del 2022 che sto lavorando per creare una settimana lavorativa di 30 ore settimanali che mi permetta di far crescere il mio business e il mio progetto ma senza sacrificare tutto il resto e se prima pensavo che fosse impossibile mi sentivo un po' un cricetto sulla ruota ora vedo che è qualcosa che riuscirò a realizzare e lo sto già facendo in realtà e questo è esattamente quello di cui ho bisogno in questo momento di un sistema che mi permetta di rivedere tutto e riadattarlo alla mia visione di vita ideale dove famiglia, lavoro e self-care siano bilanciate già adesso Sto lavorando con così tanto anticipo che so già che nonostante io sia una libera professionista e non abbia maternità sarò in grado di prendermi alcuni mesi di stacco in cui dovrò fare il minimo indispensabile perché tutto quello che posso lo sto anticipando e i primi sei mesi della mia gravidanza avrò praticamente quasi tutto già pronto e predisposto. Mi dovrò semplicemente presentare la mia sessione con le mie clienti con i miei percorsi qualcosa che è assolutamente fattibile e compatibile con avere anche un bimbo piccolo perché sono qualche ora al mese e quindi potrò continuare a crescere il mio business lavorare ma anche godermi questo momento importante con la mia nuova famiglia allargata questa gravidanza per me ha significato tanto anche perché ha permesso come dicevo prima di costruire una fiducia più forte nella mia relazione di coppia Ci siamo messi allo scoperto e questo ci ha permesso di abbattere alcune barriere e di ritrovarci uniti nelle nostre insicurezze e difficoltà che ci permettono ora di essere l'una e il supporto dell'altro in questa nuova avventura. Ora, vi ho raccontato abbastanza di me. Voglio un attimo darvi alcuni consigli che vi possano permettere di trasferire diciamo, queste mie riflessioni alle vostre scelte difficili di questo momento, qualsiasi queste siano. A volte la scelta difficile può anche essere quella di dire non voglio il terzo figlio, o non voglio il secondo, o non voglio il primo, o voglio cambiare lavoro, o voglio cambiare città, voglio lasciare questa relazione, voglio buttarmi in questa nuova relazione, voglio buttarmi in questo nuovo progetto. Se ti trovi in questo momento a dibattere, e a combattere con una scelta difficile, ecco alcuni consigli che voglio darti. Il primo, un po' l'ho già accennato, e che non tutte le scelte importanti si possono razionalizzare. La ragione ti può aiutare analiticamente a valutare la situazione, ma sarà comunque influenzata dalle tue credenze limitanti, dalle paure e dai condizionamenti esterni che puoi avere, che possono influenzarti. Quindi il mio consiglio è quello di immaginarti nella situazione dopo che quella decisione è già stata presa. Visualizzati, dove ti vedi, come ti senti, Il tuo intuito, quella sensazione di excitement allo stomaco, quelle farfalle allo stomaco, cosa ti stanno dicendo? Qual è la direzione verso la quale devi andare? Secondo consiglio è di pensare fuori dagli schemi. Se il tuo intuito ti sta portando in una direzione che ti sembra inusuale o qualcosa che "Mm, questo non è da me, non significa che non sia giusta. Datti la possibilità di conoscerti ed esplorarti perché l'idea che hai di te in questo momento che hai costruito negli anni potrebbe non essere l'espressione della te autentica e questa potrebbe quindi essere l'opportunità per cominciare a scoprirti e farla emergere. Consiglio numero tre è quello di, se sei troppo in mezzo a quella decisione e ti senti bloccata, riprendere un po' di distanza. Io ho avuto periodi in cui mi sono dovuta distanziare da questa decisione perché ero entrata in un lupo dal quale non riuscivo ad uscire, cioè non riuscivo a mettere le cose in prospettiva e quindi non avanzavo in, nel processo decisionale, rimanevo lì. Quindi prendere una, un po' di distanza, prenderti un po' di tempo può aiutarti a poi quando rientri, riapprocci la decisione, a riaffrontarla con una nuova energia e nuova freschezza. Consiglio numero 4 non ti aspettare che tutti supportino quella decisione. È il tuo intuito, è il tuo desiderio, è la parte più autentica di te che te lo sta dicendo. Ovvio che ci sono decisioni che non solo sono solo nostre, come nel mio caso, però se il tuo intuito ti sta dicendo che quella è la cosa che desideri, combatti per quella tua visione, non mollare alla prima resistenza esterna o anche interna, se senti che quella sia la cosa giusta per te. Piuttosto, Aiuta l'altra a comprendere il tuo bisogno, il tuo desiderio, la tua prospettiva. Se poi non arriverete al compromesso che speravi, quantomeno saprai di aver gestito al meglio il processo e di aver fatto tutto quello che potevi. Se la decisione è la tua e non riguarda da vicino nessun altro, ha maggior ragione non ti aspettare che siano tutti on board. Quello non è importante. È la tua decisione, è la tua vita e sei tu che hai responsabilità della tua vita. Se fai fatica e hai bisogno di supporto, Trova persone che non siano coinvolte eccessivamente nella tua vita, che non abbiano un'opinione, non abbiano resistenze personali a quella tua decisione, che magari potrebbe essere quella di un figlio, ma piuttosto quella di cambiare lavoro, fare una scelta che in qualche modo ha un impatto anche sulla loro vita. Prendi terze parti, che sia una community, che sia un coach, un mentore, qualcuno che possa accompagnarti in questo percorso di transizione, così che tu non dovrai zittire il tuo intuito, ma potrai accoglierlo, ascoltarlo e anche... Mettere in atto il cambiamento che ti sta suggerendo di fare. Altro consiglio nel prendere la decisione: non metterti subito a pensare quello che implicherà nella pratica. Focalizzati prima su quella visione, su come ti sentirai, come sarà la tua vita una volta che quella decisione sarà presa. Ricordati che ogni decisione importante, quelle che sono life changing, quelle che ti cambiano la vita, Si portano necessariamente dietro disagio e fatica, però puoi imparare a vivere quel disagio e quella fatica positivamente, come parte del processo di crescita, proprio facendo il giusto reframing. Ricordati che se non è faticoso, non aggiungerà troppo valore alla tua vita e non ti porterà lontano. Ti invito ad ascoltare o a riascoltare, se lo hai già fatto, l'episodio 31 del podcast in cui ti parlo proprio di come puoi cominciare a vedere l'opportunità nelle cose difficili. Altra riflessione, ogni decisione importante si porta dietro dei rischi, però concediti la possibilità di sbagliare. Nel mio caso la scelta è ovviamente non reversibile, ma in moltissimi altri casi lo è. Nessuno dice che tu non possa tornare sui tuoi passi o lavorare su te stessa per gestire con empowerment le sfide che quella decisione comporterà. Credi nel fatto che saprai affrontare con resilienza, forza e coraggio tutto ciò che quella decisione comporterà. Questo quando io ho cambiato lavoro, per me è stato importantissimo pensarlo. Io lo faccio questo passo perché il mio intuito mi dice che devo andare in quella direzione. Lascio la mia carriera decennale in finance ben pagata per cominciare qualcosa di nuovo di cui non conosco nulla perché è il mio intuito che mi sta guidando in quella direzione. Nessuno toglie che fra due anni torno a lavorare in finance, e mando curriculum nelle aziende multinazionali per cui lavoravo o altre per ricominciare quella strada. Ma intanto, potrò dire di aver tentato qualcosa di diverso e di aver compreso in quel processo qual è la cosa giusta per me. Infine, riconosci che non prendere una decisione è comunque una decisione. Con la differenza però che quando prendi la decisione di non decidere ti rimane un po' quell'amaro in bocca, perché non sarà una scelta che sentirai tua ed è qualcosa con la quale probabilmente farai fatica a far pace sarà qualcosa che probabilmente ti continuerà a tormentare a lungo. Quindi decidi che sia sì che sia no. In questo momento la scelta con la quale stai combattendo, sulla quale stai dibattendo, che non sai se prendere, che non sai se fare adesso oppure in un altro momento, per la quale non sai da dove cominciare, prendi quella decisione in maniera intenzionale e consapevole. Fai un percorso nel quale capisci veramente qual è quella tua visione, qual è l'ideale di vita che tu vuoi vivere? Quali sono le cose che vuoi realizzare? Come vuoi sentirti ogni giorno con te stessa e nella tua quotidianità? Come vuoi gestire il tuo tempo e la tua energia? In che modo vuoi sentirti in controllo delle tue risorse, piuttosto che vivere in maniera reattiva o per inerzia la vita che stai già vivendo? Non aver paura di prendere decisioni, di portare nella tua vita obiettivi nuovi, perché, gli obiettivi che stai portando avanti adesso, magari per inerzia, sono obiettivi che probabilmente ti motivavano dieci anni fa, ma tu ora sei una persona nuova, più evoluta e saranno nuovi gli obiettivi che ti motiveranno. E per perseguire questi obiettivi spesso abbiamo bisogno di fare scelte difficili. Non aver paura di farlo. Se il tuo intuito che te lo dice, se quella scelta è allineata con la persona ideale che vuoi essere, con la tua visione di vita. Lo so che fa paura, lo so che si porta dietro dei rischi, lo so che può essere faticoso, ma si porterà dietro una quantità di pienezza, luce, vibrancy, appagamento e realizzazione che è il motivo per il quale siamo in questo mondo. Spero che questo episodio ti abbia ispirato e ti possa aiutare a sbloccarti in un momento in cui magari devi prendere una scelta difficile. Questo podcast per me significa tantissimo. È il modo veramente in cui mi riesco a connettere con te, con voi, con la mia community, a parlarvi ogni settimana, entrare a far parte della vostra vita, ad accompagnarvi qui 20-30 minuti ogni settimana nel vostro percorso al lavoro, piuttosto mentre state facendo una passeggiata o lavando i piatti o piegando i panni. E per me questo è veramente un privilegio. Ho il desiderio di far crescere questo progetto, per poterlo portare avanti e quindi Ti chiedo due minuti del tuo tempo per lasciarmi una review sulla piattaforma in cui lo stai ascoltando, ma soprattutto per aiutarmi a diffonderlo. Condividi il podcast, questo o altri episodi che ti sono piaciuti sulle tue storie di Instagram e continua a farlo. Condividilo con le tue amiche su WhatsApp se pensi che quell'episodio possa essere utile per loro in quello specifico momento. Aiutami a diffondere il cambiamento positivo e la crescita personale, perché veramente questo aiuterà te e aiuterà noi aiuterà questa società ad avanzare, ad evolvere ed essere un posto migliore. Noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.